0: 大家好，我是 Little Fish， 我生活在北京
1: 。大家好，我是满满，我在上海
0: 。大家好，我是乔娜，嗯、我在台南。啊
1: ，
0: 满满，你刚从日本回来是吗？
1: 对，然后我们公司旅游，然后去了一趟关西，嗯，就主要就是在京都、大阪和奈良
0: 。感觉怎么样啊？这
1: 趟？<笑>我今天正在整我的。我今天正在整我的游记，因为我觉得我真的是写不出来，我就是，因为我回来回来我才发现，就是这次去嘛，主要就是想着，呃放松一下，然后又是公司旅游嘛，然后可以带家属，所以带了带了孩子过去，然后就发现就是因为攻略做的太少嘛，其实就是很多就完全就是网红景点打个卡。其实有很多值得去的地方，就是没有机会去嘛。其实我觉得算是一个购物团，因为只有一天的一天的旅游，然后其他的都是自由行嘛。然后基本上，嗯，我比较感受比较深入的就是，可能除了我以外，很多人其实都是呃去过好多次了。所以基本上对他们来说，尤其是很多在上海的年轻人的话，就是去上去日本就是很容易的一件事情嘛。就是感觉什么东西缺了就去日本买一买，就是这样，所以就是基本上就是感觉非常，呃，目的性很强的。<笑>我我这次还想说去看一下，
0: 就是说他们主要是不是去旅游啦，就是去购物是吗？嗯，就
1: 是对于很多人来说，他们已经去过好多次了嘛。也不是说一定就是要去购物，但是就我觉得对于很多嗯一些文化上面的东西，可能就不见得那么感兴趣了，是更多就是直切主题去买东西吧，嗯，<笑>然后或者说就是去放松一下，嗯
2: ，那那你觉得你去日本就是有感受到特就是日本比较特别的，就是对你冲击比较大的？
1: 嗯，有啊，我其实是在之前，呃，早先是有过一次很短暂的在鹿儿岛嘛，待了一下，然后就印象非常深刻的就是特别有意思。刚刚到达那个地方，到达景点，然后上厕所，然后就碰到两个在里边打扫卫生的阿姨，就发现他们那个精神面貌真的是我在中国从来没有见到过的，或者说这种。打扫厕所的阿姨的身上从来没有见到过的，就是非常非常的有元气，就是日本人不是很喜欢说元气吗？非常非常有元气，而且每一个人用过了以后，他马上去先去清扫，清扫完了以后再请再请下一个人进去，那种敬业态度吧，还有这种就是对于整洁的这种高的标准，我真的觉得非常非常的震撼我。我那个时候这次最大的一个感受就是，我觉得是他们旅游业的一个。一个开发吧，因为我觉得在中国的话，真的是有很多非常好的宝贝的东西嘛，没有怎么样被保护起来。就你在中国，基本上你就看到的是两种极端，一种就是特别特别缺乏保护，就是有一些嗯很珍贵的东西，很有很有历史的东西，然后可能就因为它的地段不是很好啊，或它不是什么很热门热门的景点呐、啊，然后其实就嗯维护的不是很好。比如说我就是回来以后再查一些嘛，比如说像那个应县木塔嘛，然后很多人就是非常非常担心，因为它现在应该是中国就是最古老的一个木质建筑吧，应该是目前，但是就是说感觉就很多人都担心它会再过几十年可能就要就要倾塌嘛，因为以前还可以让人上去，现在这几年都是不让人上去的了。但是在日本的话，它对于它的那个古建。哦，对，我说刚说一方面嘛，然后另外一方面的话，就是中国有些地方它可能要对古建进行翻新嘛，然后就很恐怖，对，很可怕，对对，就非常非常恐怖。然后，然后特别是那个颜色搭配，<笑>对呀、啊，就是日本在这一点上就就非常的特别嘛，因为他们的那个文化就是，他们的神社的文化是。就是叫做什么世年造替，反正就是每每过几十几十年的话，就会要把它拆掉，然后重新建一遍，嗯、他们神社的那个传统嘛。所以说，其实他们就很有一重新建一遍的，但是他仍然说啊，我这个神社是始建于什么什么时候？对对对对。但是他每次重建一遍的话，他就会呃，其实会加入当时的一些元素。嗯，比如说很有意思，就是你看他现在那些神社的话，很多地方就会借鉴。佛寺的一些一些元素，就会就会很多很多不同的文化就体现在一些新的东西就体现在里面，所以他们是一种修旧如新，但是同时人家很有美感呐、啊，我觉得就是这这一点确确实是我觉得就是特别特别呃比较打动我的就这一点，就觉得是一个很有美感的一个国家嘛，就是到处就是一些很小很小细节啊，你就觉得他们就是比较比较有。审美情趣，说实在的，就是可能这一点上做的比较比较好，包括它的纪念品也是这样子的。比如说，在国内的纪念品，你会发现，当然可能都是绝大多数义乌小市场、小商品市场做的。<笑>但是，但是我觉得你至少你做一个旅游业开发，你应该营造一些就是啊、呃、特色的东西嘛，对吧？嗯、但你会发现，就是全国的中国的一些旅游景点的纪念品都是差不多的，对吧？你可能在。在在在北京，你也能买到，就是一些云上面写着云南的，或者是丽<对>江的什么东西的，就他，就是就是非常非常的没有什么，就是没没没有那种那种特色的感觉。但是在在日本的话，这些景点它就是地点限定的，很多很多地很多东西，你这过了这个村就没有这个店。所以我这次我我知道以后，我觉得就还有点小遗憾，因为好像好多东西。就是真的不是说哪哪里都有卖的，嗯、但是我觉得这种就给人的感觉很好啊，就是就你会特别珍惜，就是会会有去有一个念想嘛。我觉得就是这这些细节上面，我就做觉得做的日本做的真的是蛮好的，就因为这样它更能吸引人人去嘛。嗯，乔娜你也去你也去过的嘛？对，你你你什么感受？台湾这边
2: 呃真的是非常的喜欢去日本。我不是上个礼拜去新加坡回来。然后我就跟我办公室的同事说，呃，我觉得去新加坡旅行比去日本有意思。嗯、他们就完全没有办法理解，就是已经到说要拍桌子这样子的的行行动。<笑>我跟我老公反而是觉得，因为日本跟台湾的确是有一点太相像了，嗯，感觉其实都是比较那种。小清新的，对，它其实是我是觉得是在冲击力上，其实力道没有那么大，
0: 就是抑郁感没那么强。
2: 对，就是虽然说他们说的语言可能真的就是完全是不一样的，反而新加坡你可能很多都是华人嘛， 7 0以上都是华人，你可能讲的话听得比较懂。那
1: 你们上次去的是哪里呢？说是那个我们第我们其实在，在嗯，嗯我们
2: 第一次去是也是京都大阪。然后过了之后，第二次去是去了冈山。冈山其实算是很小的地方，非常非常小。它的机场几乎就只有一天，可能只有两三趟航班在在起降而已。嗯,嗯我们去之前就是有朋友跟我们讲说，那里就是属于呃日本比较乡下的地方。可是，嗯，就是它是比较小的城市，但是其实我是觉得它跟大城市可能人比较少，从建筑啊，嗯，跟一些什么街道啊，其实我觉得并没有太像想象中的那一种小城市的感觉。第三次，最近的这一次是去了福冈。其实我我我是觉得真的，你让我突然想，我每一次到底是去哪里？有些时候会很混乱，就是想不起来，说我到底是去了哪些地方，然后就是很有特点的，觉得比较像。对对，我就觉得真的就是。<笑>但他们他们就
1: 是说，他们说就如果说你去东京的话，可能就就感觉就没有这样这种非常热情啊，非常呃，就东京的话感、啊、整个感觉好像就是说会比较冷漠了
0: 。就是那个我。之前也是去那个泰国旅行嘛，然后因为我们比较喜欢那个去海边带小孩去游泳啊、挖沙子之类的，就是很明显，如果你是在离岛上，比如说像皮皮岛啊、涛岛这种，你就会有一种很服务、很热情。就是他们的人，而且是那种泰国，我觉得他的那种热情会让你感觉他是很真心的热情的那种，啊、所以感觉就特别好。然后因为离岛上的那种地方比较小，走的地方也比较少嘛，所以跟那个宾馆啊之类的人打交道就会比较多一点，你就会觉得真的是随时都保持一种非常好的一种服务和非常好的一种心态，你就是甚至你就觉得他人就是这个样子的。然后你比如说，嗯，像皮皮岛，它是离那个普吉岛比较近嘛。然后你到了普吉岛之后，你就会感觉的那个宾馆里面的服务的人的那种状态，跟那个离岛上就已经很不一样。完了、嗯、之后，你如果再到曼谷，你就觉得是彻底的就不一样了，就没有那种轻松的度假的那种感觉了。啊，就还是都是这样子。对，随着。那种城市化越大，你就觉得，嗯,嗯，他的那个人就是越来越趋同，可能各各全世界大、嗯、大地方，就大的这种城市的这种冷漠应该都差不多都，都很普遍。就是你会觉得，像离岛上的人，他可能他的工作很简单，然后他就很开心，他收入也不是很高。我记得有一次，嗯、我特别羡慕以前有一个工作，就是我去那个印尼的有一个那个度假村，然后他有一个工人的工作就是，呃，去剪掉那个树上凋谢的花，就是不太好的花嘛。其实，嗯。嗯那个乔纳去新加坡机场，可能也有发现他们那个南花园，就是那个花，每一朵都保持到最完美的状态，因为它是肯定是有园丁去去修剪。然后我就觉得这个工作真的是挺好，因因为不需要太高的体力劳动，然后每天就是对着那些花把那个就捏掉的花给那个掐掉就 OK 了。我觉得这工作真的是，我觉得，哦，我我要有份这样的工作太好了
1: 。那他们那个
0: 工作还可以吗？收入？啊、哦，他们这个收入是惨不忍睹，因为跟我们，毕竟我们三个都在大城市嘛。然后我跟他们这种，嗯、呃，国家的收入来比，真的是很很低的。他那个，比如说在印尼的，嗯、呃，一个保姆一个月的收入也就几百块钱，就真的咱们都是人民币吗？对，换成人民币就是几百块钱。完了之后，你就是觉得真的是收入很低，因为就。嗯嗯，可能就是，呃，我可能出去的时候主要以一种出差为主，待的时间有时候比较长，会跟那个当地人，呃，进行一些打交道嘛，所以对他的一种实际生活状态可能比较了解一些。嗯、就是他做保姆，像那个在印尼，嗯，他有很多人做保姆做司机的收入都非常低，然后那个保姆他会是那种住家的嘛，他们的房子里面专门是有那种保姆的房间。有些是在那个地下室，嗯、呃，如果他有地下室的话，然后有些是就是在那个离厨房旁边比较近的一个小房间，跟主人房都不同门进出的那样子。所以说，嗯，但是我有时候觉得他们那种没有感觉到很很对这个、这个生活充满了那个抱怨，或者是就是说呃比较仇富这种，其实嗯没有的。就以前不是说印尼有排华，主要是那个。呃，华人到了那边之后，因为都比较勤劳嘛，然后就都比较富裕。你看，你是一个外来的人，完、啊、了之后雇这几个当地人给你当司机、保姆，看着你每天开着豪车，然后住着豪宅，可能就是所以当时事情发生之后，他们对当地的华人就，嗯，就比较不满嘛，所以就发生了那些很可怕的事情。嗯，但实际上我们有过去跟嗯,嗯他接待。其实我我第一次去印尼是我一个人去的，所以当时也非常害怕，从来没有去过，嗯、呃，有也有听说过排华事件，但实际上到了那之后，觉得他的其实底层人民还是很友好，因为他穆斯、嗯、他大部分是穆斯林，其实都比较很温和的穆斯林嘛。然后就是对人，嗯、因为。他们都比较爱干净，穆斯林都比较爱干净嘛，所以说各方面的卫生条件其实还、嗯、还是蛮不错的。就是虽然不豪华，嗯、但是还是蛮干净的。就所以说，我觉得，嗯、呃，其实我对印尼这个国家的感觉还是蛮好的。其实就是，其实印尼也是一个人口大国，实际上它是一个岛国嘛，但是它也是人口大国，嗯、所以它那个可能它本身的就业竞争也是。很激烈的，所以说在当地的话，嗯、他这种从事嗯，保、呃、姆这种职业的收入真的是很不很很不高，所以说可就愿意这种背井离乡的到这种大城市。嗯
2: ，因为你们刚刚有讲到，就是关于那个，就是觉得对那个城市的人到底有没有，就是对来旅行的人有没有友好。這個感受啊，我我去了，就是聽過，然後加上自己去的這些地方，我覺得非常的因人而异。就是我覺得那個感覺好像是一個几率，嗯、就是呃，比如說，比如說像台南好了，我先講台南。台南其實或者是台灣好了，其實大部分的人的遊记都會寫說台，就是台灣的人是多麼的好。然後比如說司機開車啊，都是。嗯，你看他看到有人要过人行道，他会停下来等你，然后或者是什么骑脚踏车，嗯、有些人骑脚踏车环岛嘛，然后说因为路很窄，然后那个司机没有办法从他旁边过去，都会一直跟在后面，但是不会按他喇叭，然后一直等到说他有办法超车，嗯、就是类似这样子很温暖的的经历。但是哦，就是呃，在我在我去学开车的时候，我的教练就就。就一直一直在旁边就会骂我、哦。我们如果开车上路的话，他就会一直在旁边骂说：“呃，那个台湾人开车有多么的不礼貌，然后多么的就是没水准，然后就是多么的恶劣，就是完全就是跟我们的感官是完全不一样的。”然后再再到呃，我们刚刚有讲的日本，就觉得说他真的是很礼仪。但是我我这一次到新加坡，我们刚刚说可能说。日本到东京啊，或者是刚刚 Little Fish 讲说他到了呃印尼的大城市，就是或者是泰哦泰国的大城市之后，就觉得感觉好像那个人的那个感觉就完全不一样。但是我在新加坡反而就得到了非常多次帮助，而且这些帮助哦都不是你去问或者是你去要求而得来的，你都是走在路上，比如说我们找不到路了。就真的会有人就走过来就问你说你们想要去哪里，然后就把手机掏出来说这个这个这个要去最近的那个地铁站到底要去要走要走哪一条路嗯，然后这样子的，而且提供帮助的人不仅仅是讲中文的华人，还有就是比如说像那种印度人，还有一些就是我大概分不清楚他是国籍的，就是可能是某一栋楼的保安，他穿的是保安的衣服。嗯你就是你，可能走那里过，然后他突然看到你好像找不到路，他就会过来问你说：“哎，你要、啊、你想要去哪里？”我就我就对新加坡印象非常好，我就想说这个城市的人，就是文化那么的多元，而且在这里的不管是什么文化的人，他都这么的友好。但是很奇怪的是，我们公司有一个马来西亚的女生。因為馬來西亞跟新加坡非常近嘛，他們經常都會往來，就是去新加坡的次数也比較多。然後他就，我就跟他講這件事，他就說：「真的嗎？真的是這樣嗎？」他就是覺得很很，他就覺得說：「哎，為什麼你講出來的那個都跟他自己感受不一樣。」所以我覺得，真的去旅行對一個城市的感,感受，真的是沒有辦法，就是。统一下来说，哎，这个城市真的很好，就是真的很人很友好，或者什么什么之类的，就是每个人真的是遭遇到什么
0: ，对啊
1: ，
2: 是完全不一样的，
1: 对啊，嗯、人人都是旅游形象，哈哈，我就想起这个，对，所以，
2: 我有些时候就觉得说，嗯、那个游记啊。他要就是到底要通过什么样的角度或者是面向去表达。你对这个城市的看法是有价值的，就是，就因为你每个人对每个城市一定的感受都不一样，而且你可能如果你这一次去遇到的都是好人，你可能下一次别人去遇到的都是坏人，就想说哦，那个人到底是写的是真还是假的，或者是什么的？对
1: 呀、啊，就是
2: 有些时候我就对游记这个事情，其实我游记也真的就是看比较少，比如说攻略啊什么的，我几乎都是几乎都不看。像我去新加坡也。很少在去之前也很少看
0: 游记，我不知道你们。其实其实我跟乔拉是完全相反的，嗯、就是以前我是很热衷于做攻略的一个人嘛。嗯、就是你知道，就是我们有一次去九九天行吧，去那个普吉岛那边。嗯、哦，这个九天其实，嗯、呃、住宿一共可能大概就是有六天。六七天左右，但我们换了五五家宾馆，就是就像说，相当于我在每天都在，<笑>就是啊、呃，比如说皮皮岛也一定也要把皮皮岛的南部做了，嗯、呃、住一天，在皮皮岛南部，然后第二天换到皮皮岛北部去，然后就是你你反正就觉得只要是附近精华的景点，你似乎都得从游戏里搜了完，嗯、然后全部都去玩个遍，嗯，然后你要不你就不知道。觉得这趟出来很很很很浪费那样，其实我原来是这样子的，嗯、后来，后来也可能像乔拉一样又会改变，就是你你会有一种感觉，就是我绞尽脑汁，简直觉得把我的行程安排啊那个安排的非常好了，然后但是呃你会有一些你你控制不了的事情，比如说我们在皮皮岛的时候，我们会我会看攻略说你不要去参加那种呃。就几个人一块的那种跟船游，最好自己包个船，然后你就可以去你想去的地方，这样你浮潜的质量会更高或者怎么样。嗯、但实际上我去了之后，我是要去跟那个船夫找船夫嘛，然后实际上你去的这个地方好不好，跟这个船夫有很大关系的。对。是吧？是个人经历，嗯、你,你是你对，你虽然是你是包船，嗯、但实际上你不可能说精确到我你要把我送到哪个浮潜点。其实我我有那个查好说哪一块的浮潜好，但他会说这个时候是雨季那块已经关闭了，嗯嗯、那我给你推荐另一个地方或者怎么样？比如说都是在一个湾，哪怕就是一个湾里面，可能就是。相隔五米，那底下水底世界是完全不一样的。嗯、所以这个这个经历你就很难有。有些人可能就是说我在这个地方浮潜觉得特别好，嗯、但我去了我觉得没看到什么呀。嗯，所以这个事情就就真的是你你攻略做的太好，你的体验都不会是一样的。对。然后我们然后同样是包船，有一次我们去那个呃也是那个巴厘岛的泥岛，就是南梦岛。然后我们那个是找的那个船，是我们宾馆的那个船。然后那个那个船长就特别负责任。嗯，其实，嗯，体现在什么方面？就是我们一家人嘛，有我，有我妈妈，还有我们家小孩他会提前给我们家小孩准备面包，然后我们小孩就可以在旁边喂鱼。嗯。然后他会给我妈妈准备一个那种，嗯，就是一个长方形的一个筐。然后我妈不是不会游泳，但是他又想。呃，很好奇、浮浅嘛，他就可以。跳到那个筐里面、呃，然后那个双手扶在那个筐上面，把头埋到水里，哦、他不会游泳嘛，哦、然后他就拖着那个筐走。我妈、哦、就这样来看、哦、啊，最后体验下来的效果就特别好。其实有时候你真的就是出去旅行，嗯、你遇到不同的人，所以每个人的体验不一样，这就是<对>哦，可能是每个人都要去经历一遍的，的更有意思的地方嘛。对,嗯、对，就是就是
1: 要我，对啊，我也觉得，我就是说那个旅行的。其实一个最有意思的一部分就是你不知道会发生什么嘛，我觉得这个应该是最有意思的，嗯、就是要有一些嗯呃意外，但有可能是好的，有可能是不好的，但是这个这个才是旅行的意义吧？<对>我觉得确实是，你说什么都安排好了，嗯、就是一个个的去打卡，确实也嗯，其实不太有
2: 意思。对，像像我这次去新加坡，就很多打卡的地方都没有去
1: 。<笑>嗯，那那你是觉得新加坡就是到底是哪里最最吸引
2: 你？因为我觉得新加坡的文化真的是非常的多元，虽然它百分之七十的都是华人，它，但是它里面，比如说像小印度，因为我们住在小印度区，然后后来我没有去，嗯、对，然后有去那个阿拉伯区，然后你就会发现说。它几乎新加坡一个非常非常小的地方，它大概也是只有500万人人口而已。嗯，它非常非常小的一个地方，它几乎是浓缩了亚洲的文化的精华在那边。嗯、而且那里他在新加坡留下来的，比如说像很多的印度人啊，他其实只那个位阶都非常的高。嗯，你就会发现，就是他整个亚洲的不同人种。都在那里很和谐的生活在那里，嗯，然后他们有自己的文化，然后保护的非常的好，像华人那个时候很早很早年去的一些建筑啊，都保留的非常的好，然后我在那里就看到了一种，嗯、就仿佛看到了一种世界大同的可能。<笑>就是你，就是你会感受到那,种那疯狂
0: 动物城里面那种，对<笑>，你看<笑>，他是有憧憬的那种，对,对
2: 对，就是你会感受到说，哎，好像不同人种、不同信仰、他们过不同不同生活方式的人，他其实是能够，就是很和谐的，在一个一个城市或者是一个国家里面有办法是做到那么的融合，而且他们融合到说，就是地铁的工作人员呐、啊。或者是银行或者是什么，他其实都是什么肤色的人都有，而不是说他可能是大部分都是华人，嗯、只有几个印度人或者是什么的。嗯、但是其实并不是这样，像地铁里面，他真的就是工作人员，就是很正常，都是不同肤色的人，包含我们在坐那个就是坐那个地铁的时候会上来一些警察，嗯，他其实也都是，比如说上来四个警察，几乎四个。四个人的肤色其实都是深浅不同的，就是里面可能一个你明显的感觉出来他是华人之外，其他的三个你可能他可能是混的嘛，混血，然后嗯有一个是印度人这样子
1: 。嗯，哎，那他们这种就是教育方面，比如说，因为呃，毕竟如果是宗教信仰不一样的话，他们得去不同的学校吧？还是说在一个学校里面就做到融合？我
2: 们有在讨论这个事情，因为我们当时那天去圣淘沙，然后刚好遇到他们幼稚园好几个不同的幼稚园，同时要到那里去看那个水族馆。他们那里有一个那个全世界最大的水族馆，嗯、就是一个就是回教的、嗯、回教的幼稚园，他们的小孩子女生就是头都是要盖起来的，然后穿那个跑裙子，嗯、然后另外一边就是明显看得出来就是华人的幼稚园。然后就是小孩子就很很自由的，然后黄皮肤这样子。然后另外一个看起来就是国际国际幼稚园的，就是他就是什么肤色的人都有，但是大部分的看起来还是就是金头发的，就是因为他是国际幼稚园嘛。嗯、然后我们就在讨论说，除了种族，其实收入还是会有一个差别在，就是他普通的。普通的人除了要按自己的族群去分之外，他应该也有不同层级的幼稚园会可以去选。嗯，嗯嗯我们当时有刻意的去观察过这件事。嗯，因为我身边就是我知道移民去新加坡的人还挺多的。对
0: 对对，因为新加坡的消费是相当的,、哦那個、真的很恐怖。他那个。哦我觉得他他
2: 真的就是除了生活贵之外，我觉得那里真的挺好的，啊、生活生活太贵都，就是
0: 太贵太贵了。对，以前以前我坐那个新加坡航空的时候，嗯、有跟那个一个空姐聊过天嘛，嗯、其实。就像那个乔拉讲到的，其实他肯定是需要一些比较高端的一些人才嘛。嗯、像我们像新加坡航空这种，他肯定也是希望说他的那个空乘人员是很国际化，因为他是一个很大的空港，嗯、航线很多。当时、嗯、那个空姐是那个武汉的。一个空姐，然后在那边，嗯，应该也有个五六年之前吧。他说他的收入在五千新元左右，对人民币一比五嘛，嗯、大概就是两万五。嗯、然后，但是他租房子就是跟人合租，租个三室一厅，他租其中的一间，就要花掉三千
1: 。
0: 他<哇>实际上只剩下两千。<哇>所以说，他基本上来讲，嗯、收入。并不算太高，因为当时的话，呃，如果是两万五，在国内还可以，嗯、还算。但是他把这些除七七八八除掉的话，并不是太高。嗯、然后他给我讲他在新加坡的感觉，他说就是有点压抑，嗯、就是觉得这个地方很井井有条，嗯、很干净，这是咱们普遍的看法。但是就是他很多这种习惯都是用法律来让你养成习惯的，因为他的很,很严很重，非常的严。嗯嗯嗯，嗯对，其实这个事情让我想到就是，嗯、呃，大概去年，我有去那个普陀山，普陀山不是在舟山那边嘛？嗯、然后它那个舟山属于杭州，已经嗯、呃，就是浙江比较嗯边边边上的地方嘛，因为已经靠近海边了。嗯、但是当时我在那个舟山的一条，呃，很不主要的路上，然后。过马路那个相当于是乡村的那种，也不算乡村，就是说它没有红绿灯嘛，你就那种地方，然后我要横穿马路，然后司机会主动停下来，嗯、我就觉得当时我觉得很吃惊，因为我觉得在一一般我们认为大城市人口的素质会高一点，嗯、怎么在这么一个呃小城市又偏农村的地段，然后这些车的那个素质还这么高？后来，嗯，我有到杭州之后，嗯，他杭州的朋友告诉我，就是说浙江在这一块儿罚得特别严，嗯、就有可能还有移动移动式的摄像，哦，就是你没有让行人的话，这样子。哦、所以有时候我觉得，可能真的这种秩序啊、礼貌，都是靠很严的法律来支持，对，
1: 或者就是靠这种社会的压力嘛。对，我们在<力>在日。本、嗯。日本的时候就是啊，一一去就是，我觉得我们那个导游也特别有意思。反正他可能对所有的人都要说一样的话嘛。反正一来就是把我们把我们训一顿，就是说就是说一定要安静啊，就是说日本的酒店都不爱那个让中国人住啊，就是因为嫌我们太吵啊。对，就还我们还没有还没有干啥，他就开始打预防针嘛。反正就，嗯，然后。然后就,就，但是就真的就是会发现，尤其你带着小孩的时候，我就发现我这几天反正天天都是在，嘘、嗯，天天都是在做这个事情。但其实你就会觉得，其实就会很压抑啊！我就整个的就是走在路上，<会>你走在路上，嗯、你在任何地方，其实你都是小小声声的，就是要非常，<对>就是感觉不敢高声喧哗这样子。对，就是就是整个的整个的状态是这样。不过我我觉得他们那个。对小孩子还是很好的，我感觉就是带着小孩子出去旅游的时候，就很多人都会，都都会觉得对你，反正就是会有更有一种亲切感吧，觉得小孩子很可爱。然、啊、后像我们在那边吃饭的时候，还有那个，我觉得印象特别深刻，就是有一个呃，就是服务员，然后他就看到小朋友在，他、啊、过了一会儿我们正在吃，然后他就叠了一只纸鹤过来，哎，然后就送给我儿子，嗯、对，然后。完了一会儿，一会儿他又看到他在玩那个忍者的那个剑嘛，我们给他买了一个小的玩具，然后他又他又回头去折了一个飞镖，忍者的飞镖过来，我<笑>、哦、就是就特别快，你知道，我觉得他手法特别快，因为我们就是快要走的时候，然后他看到我们在玩那个忍者的剑，然后走的时候他就已经把那个飞镖叠好了，然后就就给了我儿子，嗯、就觉得就觉得很还是还是对这这个。小朋友还是非常关照的，就是感觉整个的这种，嗯、但但确实就是说，给人的感觉就好安静啊，就那个地方好安静，然后你就会不由自主的，就是压低了声音，然后也不敢高声讲话。嗯
0: ，
2: 带小孩的妈妈都觉得压力很大，因为很多人就会在网上写，就是带小孩的妈妈走在路上都感觉低人一等，就是、
1: 哎、真的是有有这种感觉，为什么呢？为什么呢？就是感受，就是你
2: 在你可能是我是觉得在台南可能还好一点，因为这毕竟是比较乡下的地方。但是如果就是很多妈妈在 FB 上就会写他们在台北，然后就是很多妈妈都会抱怨说，那个小孩子在公车上大声讲话，然后后面就真的有人站起来跟你讲说，请你的小孩子不要那么大声，就是意思就是感觉好像你妈妈都没有管叫小孩这样子。
1: <我>对对对，我觉得会有这种对,对这种压力的，而且
2: 而且这一种感觉好像也不是偶然发生的情况，而且是比较多。就是很多妈妈真的就是就觉得真的推着小孩走在路上是压力非常大，特别是如果她遇到她的小孩突然情绪很不好的时候，对对对就是她就是突然爆哭，你没有办法控制她的时候，她真的就是很多妈妈就是说几乎就是自己都要哭了，不然就是浑身都是汗。<笑>就是没有办法安抚小孩，就是妈妈，你其实你要给他一个空间，给他一个时间，他才有办法说，就是放下他自己，然后去去关注他的小孩。不然的话，妈妈如果带小孩，突然小孩发飙，然后你在路走在路上，然后压力又那么大，所有人都在看你的时候，妈妈大概就是真的是只有讲话越来越大声，<笑>然后小孩越哭越大声，就是。就是往相
1: 反的路上走，啊、嗯，就是、对呀、啊，我就我就觉得，真的这对小孩子的成长其实也不利啊！干嘛小孩子都要是这种状态的？对啊，就是、嗯、就
2: 好像那个那个《他像的童年》里面，不是那个台湾人的小孩子，他里面他妈妈就有讲说，嗯、对,对他妈妈就有讲说，他在这里就是都希望小孩子是很乖的、很听话的、很安静的，就是不要乱跑的。嗯对，就是整个社会风气，<对>所以我说台湾其实跟日本真的很像，就是在一些很细节的的那种文化或者是氛围上面，就是真的很像
0: 。嗯，嗯还好我们
2: 家儿子就是真的算是很安静的那种，他也就是出门一定会牵着，不会到处跑，然后也不会不会就是太大声讲话啊，突然什么的
0: 哦，不然真的出
2: 真的出门那个压力真的是太大了
0: 。是呀。其实我也我也有一直有想去那个台湾旅行嘛，嗯、因为，嗯、呃，基本上看到的啊、呃、帖子里的说法就是去台湾体验小清新，嗯、去台湾体验那个温良恭俭让，嗯、就是这个<笑>传统文化、嗯，那个中国儒家文化的这个嗯精神，好像在中国嗯。内陆这边已现在已经很难见到了，好像在台湾还保存比较好的温良宫殿上。其实我也不知道，真的台湾是什么样一个状态
2: 我。我是觉得台南这边的人真的是很好。我我是觉得台南其实还蛮适合在这里，就是旅行的话就适合在这里住上一段时间。但是其实大部分来台湾的人都不大愿意到台南来
0: ，就<笑>因为没有太多网红打
2: 卡店。对，而且这里就是传统，就觉得这里比较绿，大家都不想来。嗯
0: 啊，其实，其实我觉得谈到这个，嗯、我觉得这个政治偏见对于旅行的影响还是蛮大的。就是像我们，我们觉得，我觉得我去了两个比较有政治偏见的地方，一个是印尼。大家会普遍认为比较排华，可能就不太愿意去。其实这个作为一个千岛之国，嗯、它的那个旅游资源又非常丰富，还是很值得体验的一个国家。然后，嗯、呃，就是很有意思的一个事情，就是当时我们呢刚到印尼的时候，大概十年前吧。然后我们当地的朋友就跟我们说，我们当时也有问他们，因为刚去就很担心。那时候我们公司在那边也没有业务嘛。就说我们会不会遇到像排华这样子的事情，或者是有人会对我们有什么歧视呀、啊、之类的。然后他就跟我们很有意思，他这么跟我说：“他说你这样子嘛，你出去尽量不要穿巴蒂克的衣服，就他们印尼的那种印花的那种衣服嘛。嗯、然后你尽量穿西装，然后你也不用学印尼当地语，你就说英文。然后他们就会认为你是一个外国人。”他会把你和当地华人进行一个区分，嗯、他就认为你是一个外国人，<笑>你就跟日本人跟韩国人都是一样的，所以说就就会把你当当成那个对对对待外国人一样对待你，所以你就不用有任何担心。<笑>我我就觉得当时就很奇怪，这<笑>我们就是华人和那个中国人还是两个概念了。嗯<笑>嗯嗯。嗯。嗯。那那那实
1: 那实际上就是这样子的嘛，确实是需要这样子的嘛。嗯，就说他们确实对当地的华人还是有不少的那
0: 种负面的情绪，是吗？嗯，其实嗯也可以理解，因为后来就看一些他们的介绍嘛，就是说，嗯，其实我们有观察到，就是他当地的那个房子，就是他他自己的人，他一般就是一个一个的小房子，他们不是那种家族式的，就是因为很多印尼人是没有姓的，他们没有姓。Oh, 就所以说，他们不是很在乎这个族谱啊，对对对这个家族，他们就一户一户的过嘛。但是当地华人他习惯于一个家族的人的房子建造一附近， oh, 然后再修一个很大的那个围墙给围起来。哦， oh, 然后、嗯、然后就比如说你你有时候你，比如说你看哈，都是别墅区啊，这可能是印尼人的移动别墅，挺好挺好挺好。但是忽然多多了一大片围起来的。然后别人就会觉得这家人可能超有钱，嗯、或者是怎么说，就是他就是相对于就是没有那么像他们的那种文化，还是就华人和印尼的文化的融合并不是特别好。嗯，所以说他们可能对于当、哦、当地华人的感觉就是特别有钱。完，但是在在印尼这个地方，哦、华人又比印尼人还有钱那样子的感觉。嗯。嗯嗯，那、嗯、那就是没有，<他>确实那这就没有融合嘛。对，但是实际上就是、嗯、因为其实很难，因为他的宗教信仰首先就不很不一样。嗯，华人可能是不太能够接受、嗯、呃伊斯兰这种信仰的嘛，因为他自带了过去，嗯、也很难接受他们当地的这种
1: 那那。那新加坡是怎么做到的？我就是想，<笑>是不是因为就是新加坡都是就是一些比较高素质的？就它基本上，其实他就是直接把一个，就是把一些底层的砍掉了，就没有了，不存在
2: 。新加坡政府它其实是有那个嗯很强制的民族融合的政策在执行，比如说它会规定说，每一个哪一个社区，然后每一栋楼。他的华人的比例、马来人的比例，然后印度人的比例，他其实是不能超过多少。他不能说，哎，我这一个社区就全部都是华人在这里居住，或者全部都是印度人，或者全部都是马来人，嗯，就是聚居在这里，然后形成自己的小圈圈。嗯，他其实新加坡政府本身是不鼓励这样的行为的。嗯，他就是采用了这样子的。政策去规定强制不同的民族和不同的种族、不同信仰的人一定要生活在一起，我觉得这个它有很很好的那一面，就是大家当大家都全部生活在一起的时候，<对>它其实并不会对，就是不可能会对，就是身边发生的事情，或者是别的民族或者别的种族发生的事情感到就是视而不见。就比如说，如果马来人过一个节日，哎，我也会发现说，哎，原来他们会过这个节日，到底原因是什么？然后像我们会包粽子、包饺子、吃汤圆，然后他们也会也会慢慢的就是去熟悉这样的文化。嗯、其实新加坡它从节日上它也没有什么特别的节日，它其实都是不同民族的节日，比如说华人的节日、马来人的节日，然后印度人的节日，然后他们这些节日。就是会综合在一起，就是变成了新加坡人的节日。然后他们就是也有新加坡人，就是开玩笑说他们可能是全世界节日最多的国家，因为就是什么人的节日他都会放假。嗯，就是呃，这个其实，在新加坡的地铁上也看得出来，它的地铁其实里面的所有的标识几乎都是四到五种语言在标示，然后它的广播。也是两三种语言一直在，就是去广播一个，比如说站名呐，或者是要小心台阶啊，或者是小心那个会有空隙呀、啊，这样子的警示语都是不同的语言。然、哦、我觉得这个嗯很好的，这也是我觉得新加坡它很吸引我的地方，就是它真正的我我能够真切的感觉到说，它真正的是在融合各种民族。就是真正的有在去推动这件事情，而不是说让不同的人来到这里，只是聚居在自己的世界或者是自己的范围里面。当事情发生的时候，好像也是自己的团体是自己的团体，而不是说他们嗯不同种族的人，我们都是生活在一起的，我们是以一个就是嗯是息息相关的，是嗯。不会视而不见的，而是相互大家会关心的，会紧密的联系在一起的。我觉得这也是为什么可能新加坡会真正的吸引到全世界那么多就是不
0: 错的人才，然后来移民到这里或者生活学习在这边。对，其实我觉得是这样，你因为新加坡是华人偏多，回民偏小。其实对华人其实不太。由民族太深的一个种民族的偏见，<对>其实你看，包括我们国内这边，什么民族来了，最后都会融合的很好。就是对，但是伊斯兰教这个本身它的文化的一种封闭性，他们就他又是伊嗯回民， uh. 像在印尼，他又是回民偏多嘛，然后所以说可能你你让那华人去。变成回民不太可能，嗯、那更不可能让回民。那这个，嗯、那这个确实就会存在问题了嘛？满满就就变变成了你就是直
1: 接是一个感觉金字塔顶端，然后你又是一个非我族类，<对>那这个就很很容易会有一种有一三嗯情绪出
0: 来了。嗯，还我还去一个就是大家可能不太敢去的地方，就是去伊朗嘛。嗯。然后那个，嗯、其实其实伊朗这个国家很值得一去，毕竟是属于古伊古伊斯古代的那个伊斯波斯，嗯、然后我们波斯 ，sorry， 波斯<笑>波斯那个<笑>波斯帝国，所以他的那个文化会很丰富嘛。然后像我去那个。呃，伊斯法罕不是他们那边有一种说法叫“伊斯法罕半天下”嘛，因为他的那种在古代那儿真的很富有，然后他的，呃，伊斯兰式的建筑非常值得一看。嗯、其实我觉得这个、嗯、去这个国家，他对那个中国人真的是非常友好的。
1: 伊朗、那个伊，伊朗好像是跟中国还关系比较好，嗯、比较因为因为对，嗯、因为因为伊朗跟美国关系不好嘛。<笑><笑>
0: 之前也也有去到一个嗯伊朗一个比较小一点的城市叫科曼的一个地方，他真的很喜欢外国人，就是嗯，他不只是喜欢欧美的那种白皮肤人，像我们中国人去了之后也跟明星似的，在街上时不时的就会被拉着拍照，然后<笑>一天下来你真的是会跟很多不同的人拍照。嗯、其中有一次比较有意思，就是他们那边不是有那种公共澡堂嘛，古时候的那种公共澡堂嘛，哦、修的也比较富。谈话现在一般都开放成景点嘛。有一次我在一个公共澡堂上，然后就碰到了一个有个男的，他先过来跟我说，他说：“你能不能跟我的妻子拍个照片？他想跟你拍照。”然后我说：“可以啊。”然后那个就跟他妻子拍照。然后拍完照之后，他妻子是这么跟我说的：“他他不是就是穿那种黑头巾，然后黑袍，就浑身黑的嘛？他说我希望那个是拍到我手机里的，他没有留底片。”就是拍到我手机里面，哦嗯、然后他说：“我希望你把那个照片回去之后，能够跟你朋友分享，然后看看我们这个伊朗的女人穿的是什么样的一个衣服，这样，<笑>就就是。”<笑>就以前我们我们好可爱。对，我们之前对这种浑身黑袍的女的，可能之前那个新闻联播里面那种黑寡妇事件比较多之后，嗯、有有时候会有一点恐惧。其实他们好像还很很引以为豪，就是他们这个服饰，嗯，就是他们这个回民这个服饰文化，对、啊，他们<对>他们是他,他们是很
1: 很很自豪的。其实就是当然就是也、嗯、也是属于他，他肯定也是属于生活还比较比较好一点的吧，嗯。就也也有不是上次那个那个我就记得那个，是叫张馨予嘛？嗯、就那个旅行的那个，他们不是去阿富汗了嘛？对吧？反正就去最危险的地方，嗯、都是那种普通人去不了的。对。然后也采访了一些，就水深火热这种，就就就,就真的很惨啊！然后那些那些那些女人的话，基本上就是跟他们待一段时间以后，不是就就是就唯一的请求就是希望他把他们把他的孩子带走嘛？嗯。对，就是不希望他的孩子在这样的一个环境里面长大嘛。嗯、对，所以就是我觉得还是就是他们肯定是各种阶层都会有。像有的时候你看那种伊朗的电影，对、嗯、吧？也也能看到，其实非常非常那种收入很好的那些阶层的话，其实他们生活也是非常非常现代的。嗯、伊斯兰世界他他的这种。呃，区隔还是很大的，就太不一样了，就感觉有 N 个 N 个世界。可能你可以回头可以再来再来
0: 讲一期伊朗的经历，我觉得还是有意思对是<吧>很有意思。哎，但是你说到那个伊斯兰，我、嗯、我想起，嗯<对>，我我对我印象很很深的一个，就是在印尼的时候，他们也是伊斯兰嘛。然后，呃，有一个、嗯、是我们有一个客户比较，他已经是那个比较高阶的一个，但他同时也是他们社区那那个，呃，因为他们他们那个回民不是都得有很多那种社区宗教活动嘛，他也相当于他们那个社区的一个宗教活动里面比较嗯领头的，然后他就跟我聊到聊人生观嘛，就是咱们这种无神论者，我是无神论者，然后聊人生观的时候。嗯我觉得他这个人啊，他就是是，他因为是对方的一个呃很高的领导，但是非常和蔼，我跟他很得聊。嗯，然后嗯，他就跟我聊到，他就说，对于他们来讲啊，他们是这么认为的，就是人生不是一个 random 的，不就你、嗯、你不管发生什么事情、嗯、都不是随意发生的哦，嗯、这都是他们的真主给他们安排好的，他、嗯、是有意义的，是有目的的。对对啊，所以说、那个嗯、他他基督教也是这样。嗯对，所以他就不会说“我一定要去做什么去改变”，嗯、就是<对>就是中国人肯定是是我的命我做主的，就这种<对>我们是这种文化嘛。他他们就是比较就是这种听天由命的，对对对就是、嗯、就觉得这个事情我这一生走走一遭，真主都是有安排的，让我经历这些事都是有意义的。所以我觉得当时，哎呀，我真的很很很那种，当时我也很年轻嘛，可能在职业各方面。都有很多的想法和苦恼，但是我就觉得他那种随遇而安，真的那就叫随遇而安的那种心态，真的是让人觉得，哎呀，太放松了，太没压
2: 力了。觉得信仰<是>信仰这个问题，我们可以再挑时间来再再聊一期。我觉得信仰这个问题也真的是，我最近也是一直接触，就是这边基督教的一些一些东西，然后发现真的很、嗯、很有意思。嗯，在我们这种无神论环境里面长大的人来，<对>就是嗯
0: ，来来去接触这一些，我觉得真的还蛮有意思。因为我觉得首先是这样，就是。呃，你出去旅行，对人家的事情了解多了，你就不会对他的那个宗教信仰有那么强的偏偏见。偏见，嗯、对的<吧>，是的。就是你会发现，在他的那个体系下，人家生活也会很有幸福的，嗯、也也会是有好人，对人都特别好的人。嗯、所以说，这个不存在说他某种信仰就特别的禁锢人性，或者是把人教育的很不好这样子。其实<对>。就是我觉得为什么咱们出去看世界，还是希望能够有一个比较开放的心嘛，去接受各种文化的一种思想，然后再从他的各种生活态度里面去得到启发吧，让自己过得更好一些。嗯，对的。还有，<的>我也觉得
2: 除了多出国之外，嗯、其实我觉得国内有很多地方也可以多去走，因为我觉得我们国家真的有很多地方。哎、因为我们零九年有去环中国行一次，其实我觉得。你可能会害怕去伊朗，或者是去，嗯，就是比较伊斯兰的国家。但是你又很想去感受那种文化的话，其实我觉得新疆是一个很不错的选择。嗯、就是去到喀什啊，或者是南疆这样的地方，嗯、其实人民也是非常的淳朴。然后他的那个，嗯、就是他那里的女生，其实大部分也都还是穿着黑袍。<对>我们可能那个时候去比较早嘛，零九年的时候，我不知道现在
1: 变怎么样。反正那个时候去的时候，现在我觉得可能会不一样了，哦、我也不知道。反正最近几年应该还比较，嗯，就是那里的人几乎
2: 女生都还是穿黑袍，非常非常多。然后那里的建筑也是真的都完全不一样。然后据说好像那个时候不是拍那个呃哦追风。嗯，追追、啊、<笑>风筝的人，对对，阿富汗的那个作家写的。对对其实说他绝大部分的取景好像也是在喀什，嗯、啊，对，就是他的其实那个、嗯、那是,是阿富汗太乱了，<法>对对、啊、对，就在阿富汗。然后就是说那个，所以就可以感受到说，其实那个环境和那个文化和那个氛围，其实会跟那边会很像。所以我是觉得，其实国内有很多地方都可以去体验。<诶>嗯、是，嗯，像那个。我们去到那个满洲里，满洲里那个地方就是一个城市，感觉那个城市就完全是为俄罗斯建的，就是它真的就是建在中俄边境上，嗯、它里面的所有的商店都是俄语跟中文，嗯、然后包含路边的广告牌，嗯、然后包含走在街上的人、嗯、可能都是金发碧眼的，比我们真正就是黄皮肤黑头发的人要多。嗯嗯，然后整个建筑成对对对成都那个城市的建设建设的风格什么的都真的完全不一样。我觉得我们国家真的是有很多地方可以值得值得去玩、嗯、去看的。是嗯，没有很多钱可以出国的话，是的是的就是其实我觉得国内也是。真的可以花时间去多走走
0: 我们国内，我觉得大家的思想的观念也是很多样性的。嗯、所以说现在城市化的进程比较快快啊，大家思想比较趋同。但是我记得我们小时候在四川，我觉得四川的想法可能跟北方的想法就有很大的差异，嗯、对待事情的态度也有很大的差异。然后您现在如果再去那种比较偏远一点的地方，看他们的生活方式和想法。